0: Estaba buscando las notas del, del estudio de hoy y en automático me fui, tengo aquí tengo aquí en las notas, tengo mis recetas para preparar café, me proyecté, me fui directo y digo, ah, esto no es Daniel 2, esto es la receta del B60. <risa> ¿Cómo están familia? Es, es bueno y delicioso, dice, dice los salmos, habitar juntos en armonía, ¿verdad? Es maravilloso, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Y eh, antes de abrir nuestra Biblia, hoy vamos a terminar nuestro estudio en, en el libro de Daniel, con el capítulo 12. Es un capítulo muy sencillo, pero es, es, es realmente el clímax, es realmente la, digámoslo así, la resolución de todo este drama tan terrible eh, en el que hemos visto al pobre, entre comillas, ¿no? al pobre Daniel. Pobre porque en un sentido claro que sufrió muchísimo, ¿no? perdió a su familia, perdió muy probablemente sus sueños ¿no? esos sueños de convertirse probablemente en una figura importante en el servicio a Dios en Jerusalén, perdió la posibilidad de adorar a Dios en el templo perdió amigos, perdió a sus padres perdió la posibilidad de formar una familia lo hicieron eunuco, lo llevaron lejos y eh, en ese sentido pobre Daniel, pero en otro sentido no tan pobre porque Dios le sostuvo, justamente como cantábamos hace un momento ¿no? eh, Dios le sostuvo con su amor eh, vemos constantemente en las revelaciones a Daniel, Dios recordándole, Daniel eres muy amado, eres muy amado y aunque tus anhelos y tus esperanzas para el tiempo presente no son las que vas a ver de, eh, eh, llevarse a cabo aquí y ahora, Dios no te va a defraudar, Dios no, te va a, eh, eh, Dios no te va a fallar, sus planes para ti son más grandes de lo que tú te imaginas, ¿no? eh, Hoy vamos a ver esa resolución y eh, de manera muy personal, creo que este capítulo es muy devocional, aunque sí hay elementos proféticos importantes. Eh, pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar con nuestros propios oídos. ¿verdad? Dios quiere hablarnos hoy y pidámosle al Señor que nos dé oídos para oír. Señor, gracias por tu palabra. No, no queremos perder la costumbre de rogar tu ayuda antes de venir a ella Señor ninguno de nosotros ninguno de nosotros puede comprender las cosas del Espíritu si tu Espíritu no nos guía Señor así que no queremos hoy depender de nuestra experiencia con la Biblia de nuestros conocimientos teológicos queremos depender de ti queremos conocerte mejor Señor y sabemos que tú tienes algo que decirnos a todos nosotros el día de hoy porque tu palabra es viva Señor siempre es viva Señor y toda absolutamente toda es útil para enseñarnos redarguirnos corregirnos instruirnos a fin de que seamos maduros de que estemos enteramente preparados para vivir el día de hoy Señor así que te rogamos que hagas esto Señor y que nos hables a cada uno de acuerdo a tu bondad de acuerdo a tu gracia revelate por medio de este capítulo y Ponemos este tiempo en tus manos En el buen nombre de Cristo Jesús Amén, amén Bueno, Daniel capítulo 12 eh, Antes de, de, de empezar a leer Te, te cuento brevemente un, una pequeña anécdota Hace algunos años Belén tendría como por ahí de tres o cuatro años tal vez Y tuvo una reacción alérgica impresionante O sea, tenía moretones en todo el cuerpo Parecía que se había golpeado o que le habían golpeado y nos espantamos muchísimo, ¿no? sobre todo con este antecedente de nuestra primera bebé que partió con el Señor este, por una condición de salud. Nos espantamos muchísimo y eh, le llamamos a nuestro pediatra que nos espantó más. Y déjame te cuento por qué nos espantó más. Yo, yo amo a ese pediatra este, en Ciudad de México porque no te, dice, no te dice lo que no necesitas saber. ¿no? Muchos pediatras y doctores te dicen las posibilidades ¿no? y, y o sea, de por sí uno te duele la cabeza y dices, voy a explotar en cualquier momento, ¿no? Combustión espontánea, te imaginas lo peor. Pero este doctor eh, simplemente nos, te dice lo que tienes que saber, ¿no? Entonces llevas a tu hija porque le duele el estómago y, y, y doctor, ¿y qué tiene? Le duele el estómago, te dice él, ¿no? ¿Pero <risa> qué hago? Eh, obsérvelo, ¿no? Y este, dele esto, cambie su dieta, pero. ¿Y, y alguna señal de alarma? Eh, obsérvelo y si algo cambia me avisa, listo o sea, me encanta porque es me pagas para que yo me preocupe por ti no, no hay nada que preocuparse no te preocupes, pero ese día que le, que le salieron este, esos moretones a mi hija le sacamos foto le mandamos al doctor y, y nos espantó horrible porque dijo llévala de inmediato a tal clínica que le hagan unos estudios tienen que sacarle sangre y me mandan los resultados tan pronto los tengas, eso fue de entonces llegamos eh, a ese lugar, mi hija de cuatro años Y ya sabes, ahí le están sacando muestras a otros niños Porque aparte era un hospital infantil Y se oían los alaridos allá adentro ¿no? Y entonces mi hijita nomás abría los ojotes y se espantaba porque escuchaba a los niños Y eh, tuve, tuve uno de esos momentos que yo no sé si recu ¿Lo recuerdas Belén? ¿Te acuerdas de ese momento? Le di, le, me preguntó, ¿duele mucho papá? Y lo que le dije es ¿Qué crees que le dije? Le dije, sí, sí duele. Pues claro, ¿no? ¿Para qué le voy a mentir? O sea, vas a sentir algo. No es el, el dolor más grande que vas a sentir en tu vida, pero te va a doler. Lo que tienes que hacer es no moverte, porque si te mueves, si gritas, si lloras, te, tus músculos se van a poner más duros y te van a tener que picar otra vez y te va a doler cada vez más. Entonces, sí te va a doler pero no te va a doler demasiado y si tú confías en mí te quedas que te cita, solo te van a dar un piquete y listo. Bueno, yo supongo que todos los papás dicen esto de sus hijos, pero mi hija es la, 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 la más valiente de todos los niños que han existido en el planeta. Y ese doctor confirmó mi opinión. Estaba sorprendidísimo, el doctor estaba sorprendidísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? no es posible? De verdad es la niña más valiente que he visto aquí en este consultorio. Entonces, yo pues ya sabrás, me sentí como... Este, pavo real. Pero a, a lo que voy con todo esto es que justo saliendo de ahí estaba una mamá con su, con su, con su hijo y vio que salí, salí con mi hija y mi hija sin llorar ni nada, estaba súper orgullosa no. y le dice la, la niña eh, la mamá, la niña le dice mira, ya ves, no vas a sentir nada y yo señora Está a punto de provocarle una terrible decepción a su, hijo, a su hija y de perder su confianza. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque básicamente lo que vemos en, el, en esta última eh, profecía, en esta última visión de, de los capítulos 10 al 12 y que hoy vamos a terminar, lo que vemos es que Dios le está diciendo a Daniel, Daniel va a doler. O sea, las cosas no van a mejorar humanamente, económicamente, socialmente. Las cosas no van a solucionar. Que ustedes regresen a la tierra prometida no va a solucionar y a remediar el dolor de este mundo que está caído y que necesita de un salvador. Pero yo tengo planes, voy a remediar lo que está mal, voy a enviar a mi salvador y en el futuro yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Entonces básicamente eso es lo que Daniel, Daniel está escuchando de parte de su padre le está diciendo lo que va a suceder le está diciendo lo que, lo que tiene que pasar va a haber dolor, va a haber sufrimiento no muy distinto de las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción pero confía, yo he vencido al mundo entonces, todas aquellas cosas que el día de hoy son dolorosas y terribles, e injustas, todo aquello que está mal, el Señor se va a encargar de eso. Ya lo ha hecho en la cruz del Calvario de una manera y el Señor va a remediar todo de un modo tangible y visible en el futuro cuando Él regrese. Así que esto nos, a, nos da las herramientas a nosotros como creyentes para, así como Daniel, enfrentar la adversidad y el dolor y la incertidumbre con confianza en el Señor. Bueno, capítulos 10 al 12, te recuerdo, son una visión detallada del último imperio mundial. Básicamente, capítulos 10 al 12 es Dios mostrándole a Daniel cómo va a ser el último imperio de los hombres. Esto, esto aún está por suceder en el futuro. Y todas las visiones anteriores de este libro están conectadas con esta visión. O sea, esta visión lo único que hace es profundizar en esta última etapa, en este último imperio. ¿Te acuerdas desde Daniel capítulo 2 esta imagen con distintos materiales? El último imperio es esta eh, parte de la estatua que eran los pies en parte de hierro y barro cocido, es eso en Daniel capítulo 7 la cuarta bestia, ¿recuerdas? que es esta bestia que en la visión Daniel dice muy distinta a todas las anteriores ¿No? es esta bestia con 10 cuernos así como to todo, todo tiene una consistencia no, no es arbitrario la estatua, los pies tienen 10 dedos la cuarta bestia con 10 cuernos ya hemos estudiado esto a detalle, solo es una recapitulación. La Unión Europea muy probablemente en algún momento va a tener solamente 10 países y de estos 10 representantes, de, en Daniel capítulo 7 vemos tres cuernos son quitados, probablemente asesinados, no lo sabemos. Y entonces en ese momento de crisis se levanta un cuerno pequeño y ese es el anticristo. ¿No? Interesante que Dios lo ve como un cuerno pequeño. El mundo lo va a ver como la gran cosa, pero Dios dice: es un cuerno pequeño. ¿no? En Daniel capítulo 8, este macho cabrío, ¿recuerdas?, que se engrandece, se rompe su cuerno. Primero es, es, es un símbolo de eh, Alejandro Magno, y luego sus rey, sus, su imperio se divide en cuatro, pero luego se levanta otro cuerno pequeño también, que se engrandece hacia el sur, hasta la tierra gloriosa, dice, y ese se vuelve un ejemplo de el anticristo también. Su cumplimiento inmediato fue Antíoco Epífanes, ¿verdad? Pero esa es solamente una anticipación, un tipo, una figura de lo que será el Anticristo en el futuro. Bueno, es lo mismo. Del mismo modo, aquí en, en, en Daniel capítulo 12, ahora sí, si me acompañas ahí, vamos a ver cómo Dios, ah, Dios le muestra a Daniel tres promesas específicas con respecto al fin de los tiempos que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta, tres promesas específicas. Y el mensaje es que la historia no es un ciclo sin fin, Dios está llevando la historia hacia una resolución, un clímax, y eh, ese clímax es, va a terminar el reino de los hombres y comenzará el reino del Mesías, y esas son buenas noticias, buenas noticias. Entonces, desde el, desde el capítulo 12, verso 1, dice, en aquel tiempo. Acuérdate que Daniel no está escribiendo con divisiones capitulares así que es mismo relato en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será, subraya esto una vez más, se menciona mucho el tiempo en, en estos dos capítulos en el 12 particularmente, dice y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces es lo que conocemos como el tiempo de la gran tribulación. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. La primera promesa para ese tiempo, ¿no? el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del fin. La primera promesa que Dios le hace es una promesa de redención para su pueblo. El pueblo de Israel será perseguido una vez más Como muchas veces ha sucedido en la historia Pero una vez más, como ha sucedido muchas veces en la historia Será librado por Dios de un modo sobrenatural En otras palabras, da Daniel, nada de esto me va a tomar por sorpresa Nada de esto te debería tomar por sorpresa a ti Van a sufrir persecución, pero yo voy a liberar a tu pueblo Y aún va a haber liberación para muchos más que no sean de tu pueblo, pero que estén escritos en el libro. Y se menciona aquí, eh, solo como una nota interesante, se, se menciona a Miguel una vez más, que, por cierto, la Biblia siempre usa el artículo, casi siempre es el arcángel Miguel o el gran príncipe. Entonces, pareciera que este es literalmente... Eh, el ángel de más alto rango en las huestes angelicales y está designado específicamente a la nación de Israel y si tú estudias la historia moderna de Israel ¿ok? desde que, que, que fue eh, 1940 y algo que Israel volvió a ser 48, que Israel volvió a ser reconocido como una nación empezaron a haber una vez más guerras, conflictos y si tú estudias cada uno de esos conflictos, en la gran mayoría de esos conflictos, especialmente los primeros, era imposible que la nación de Israel conservara su recién recuperada identidad nacional. Era imposible. Y uno se pregunta, ¿habrá tenido algo que ver el arcángel Miguel? La respuesta es, absolutamente. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Daniel no está escuchando algo. ¿Cómo decirlo? Daniel tiene ejemplos en la historia de cómo sobrenaturalmente Dios ha librado a su pueblo y Dios le promete a Daniel va a venir sufrimiento pero una vez más voy a intervenir y voy a librar a tu pueblo ahora, en el futuro, en la gran tribulación, justamente se menciona la aparición una vez más del ángel Miguel en Apocalipsis capítulo 12, acompáñame ahí por favor Apocalipsis Capítulo 12. Vamos a estar regresando al libro de Apocalipsis durante este estudio, una y otra vez, así que tenlo por ahí, eh, pon un separador o algo así. Apocalipsis 12 dice desde el verso. Mira, desde el verso 7. Apocalipsis 12, desde el verso 7 dice: Después hubo una gran batalla, ¿en dónde? en el cielo y dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles en otras palabras este texto pareciera como extraño ¿no? luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y también luchaban el dragón y sus ángeles la idea es que aquí este ataque tiene una iniciativa por parte de Miguel y este o sea chicos esta es la batalla de Miguel si eres fan de las películas de Vox, ¿cuántos son fans de las películas de Vox? Apollo Creed, y esas últimas son buenísimas, ¿no? Bueno, yo me imagino al, al, al arcángel Miguel entrenando todos los días, bro, preparándose para esta batalla. O sea, si tú creías que, Jesús, que, que el diablo va a enfrentarse a Jesús, no son rivales, bro. No, pero para nada son rivales. Entonces, nuestro Señor, que no es un bully para nada, le va a decir: mejor date con uno de tu tamaño. Miguel, te encomiendo esta tarea. Va a haber un momento en la historia de la redención en donde tu tarea es ponerle un alto al diablo y no quedarlo. Y justo eso es lo que estamos viendo aquí. Perdón, a mí me, me emociona mucho pensar en esto. Dice: después hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles y dice, pero no prevalecieron y mira esto, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llamaba, perdón, que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado, ¿a dónde? perdón a la tierra y sus ángeles fueron arrojado, arrojados con él más o menos este es esta es la mitad de este periodo de siete años que conocemos como la gran tribulación a la mitad de la gran tribulación Jesús le dice vas Miguel ¡Ting, ting! pelearán ah, y se acabó la pelea el diablo derrotado y Miguel saca, expulsa al diablo del cielo ¿te diste cuenta? y dices Ah, chis, yo pensé que el diablo vivía en el infierno pues no el infierno ni siquiera existe todavía ¿sabías que el infierno no se ha inaugurado? o sea que si has mandado gente allá pues todavía no ni el diablo está allá todavía de hecho vemos en el libro de Job que el diablo actualmente tiene acceso al cielo por eso Pablo escribe en la carta a los Efesios diciendo nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra huestes espirituales de, de maldad ¿en dónde? perdón en las regiones celestes, hay alguien en regiones celestes haciendo la vida imposible. De hecho, la Biblia presenta al diablo como el acusador de nuestros hermanos. ¿Dónde está acusando a los hermanos? En el cielo, Allí, ahí está toda la bronca. Entonces, imagínate, fíjate qué, qué pensamientos tan equivocados tiene la gente, ¿no? El diablo vive en el infierno, no es cierto. No, el diablo está aquí, no es cierto, están en lugares celestiales todavía. Pero en esta batalla El ángel Miguel Va a expulsarlo del cielo Y va a venir a parar Nada más y nada menos O sea Si pensabas que Monterrey Es el infierno en canícula Olvídate en esa, en esa época ¿Te imaginas el mundo Sin la iglesia? Sin la presencia del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Está presente en la iglesia Y con el diablo y sus ángeles Viviendo aquí no, quiero, no quieres estar ahí. Bueno, no vas a estar ahí si has confiado en Jesús. Pero entonces, eh, justo eso es lo que, lo que vemos aquí. Va a haber una actividad especial eh, eh, entre Miguel y el diablo. Miguel tiene este encargo de cuidar a la nación de Israel, de proteger a la nación de Israel y preservarla hasta el regreso del Mesías. Cuán grande consuelo seguramente fue esto para, para Daniel. Bueno, regresando a, a eh, Daniel capítulo 12... Vemos ahora en el verso 2 la segunda promesa. La primera fue redención. El Señor va a cuidar a su pueblo. Miguel va a proteger a Israel hasta el regreso de Cristo. Y en el verso 2 de Daniel 12 vemos la segunda promesa. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, leamos esto con atención, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua lo que vemos aquí es una promesa ya no de redención para Israel sino de resurrección y sabes esto fue esto fue seguramente muy revelador para Daniel porque el pueblo judío tenía, tenía una idea de vida después de la muerte tenían algo más o menos un entendimiento de la resurrección pero no tenían un entendimiento muy claro de esto. El, el Nuevo Testamento vino a traer mucha claridad al respecto. De hecho, si vemos las enseñanzas de Jesús al respecto, cuando le habla a los judíos, probablemente tú recuerdas ¿no? esta eh, parábola de Lázaro eh, eh, y el rico, ¿verdad? Y eh, los justos eh, en el seno de Abraham, no se menciona el cielo, interesante, eh, se menciona una colina entre... el entre, los injustos y los justos. O sea, como que tenían unas ciertas ideas sobre la vida después de la muerte, pero no tenían una idea tan clara de la resurrección. Y aquí esto es revolucionador completamente. En el Antiguo Testamento es la primera vez que se habla de una resurrección para vida y otra resurrección para vergüenza, para muerte. Es, insisto, esto es... Inaudito. Hasta, hasta este libro no se había encontrado algo semejante en, en, en el Antiguo Testamento y es importante ser claros con respecto a esto cada ser humano cada persona que ha vivido en nuestra historia va a resucitar todos los seres humanos van a resucitar porque Dios nos creó, dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, Dios nos creó para vivir para siempre. La pregunta es, ¿dónde y con quién vamos a vivir ese para siempre? ¿Verdad? Pero todos los seres humanos van a vivir para siempre. Dios nos creó para eso. Y por eso es que va a haber dos tipos de resurrección. Ahora, este es un estudio que ameritaría una serie completa, probablemente, la resurrección. Pero déjame tratar de simplificarlo. La Biblia me habla de dos resurrecciones y más que hablarme de una cronología, porque a veces como que uno se clava mucho en, pero ¿cuál va a ser primero? no? Y, y, y ¿Cuándo es la primera resurrección y cuándo es la segunda? Más que hablarnos de cronología, nos habla de dos tipos de resurrección. Déjame ponértelo en estos términos. ¿Qué importa cuándo va a ser una y cuándo va a ser la otra? Asegúrate de estar... En la resurrección para vida ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el propósito de que la Biblia nos hable de dos tipos de resurrección O sea, imagínate un día resucitando y ¿Cuál es esta? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? ¿no? Porque la Biblia me dice La primera resurrección es para vida Pero la resurrección para muerte es la segunda muerte La segunda resurrección es, será para condenación eterna ¿Qué importa cuándo va a ser una o la otra? Asegúrate de estar justificado con Dios por medio de la fe en Cristo y entonces tienes garantizado que resucitarás para vida eterna. Leamos brevemente Apocalipsis capítulo 20, donde vemos justamente una descripción de estas dos resurrecciones. Dice en el verso... Uh, en el verso 1 del capítulo 20 Dice, vía a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Este es el infierno O sea, el Señor todavía tiene las llaves ahí ¿no? Se va a estrenar aquí Dice, y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua que es el diablo Y Satanás Entonces, fíjate, en el primer round El ángel Miguel se da un quien vive con él. Y le da una paliza impresionante. Lo apresan por mil años, ¿no? Y después de esos mil años, entonces, ahora sí, el ángel, el, el, el diablo sale una vez más, es soltado una vez más, engaña a las naciones. Y ahora, una, perdóname por la perdóname por la expresión ángel de Apocalipsis 20, pero ¿un ángel cualquiera? Así, ¿cuál, cuál es este? Nah, ¿Quién sabe? Pero un ángel Lo prende Lo ata por mil años Ah, perdón Aquí es el inicio del milenio, perdón Y dice el verso 3 Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos mil años Y después de esto Debe ser desatado por un poco tiempo Y dices ¿Por qué debe ser desatado? Pues quién sabe Pero debe ser desatado Dice el verso 4 Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad De juzgar Y vi las almas Mira el verso 4 De los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron la marca En sus frentes ni en sus manos Y vivieron Eso es muy interesante Porque dice que eran decapitados Pero luego dice aquí Y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero, verso 5 los otros muertos los que sí adoraron a la bestia no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, entonces esta, dice, es la primera resurrección los que resucitaron después de haber muerto por causa del testimonio de Jesús entregar, prefirieron entregar sus vidas que negara al Señor, estos resucitaron y esa es la primera resurrección, resucitaron para gobernar con Cristo. Pero luego dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Entonces la Biblia me habla de dos tipos de resurrecciones y lo insisto, lo importante es que tú estés seguro el día de hoy De haber confiado en Cristo De haberle en, encomendado a Él El destino eterno de tu alma Y si tú has confiado en Cristo Tú formarás parte de la primera resurrección Ahora, te decía que son dos tipos de resurrecciones Más que dos eventos ¿no? Porque hemos visto y vemos en los evangelios eh, Registros de santos que resucitaron justamente cuando Jesús resucitó. Los evangelios nos hablan de esto. Eh, Lázaro resucitó también, pero no resucitó para vida eterna. ¿no? Eh, cuando el Señor Jesús venga y se lleve a su iglesia, la Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos cuando el Señor vuelva, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces vemos que hay distintos momentos en los que los justos van a experimentar la resurrección y eh, lo importante, insisto, es asegurarte de que tú estés en Cristo el día de hoy. Bueno, regresando a Daniel capítulo 12, la primera promesa es una promesa de redención, el Señor va a cuidar de su pueblo, el ángel Miguel va a estar ahí al pendiente hasta que regrese Jesús, la segunda promesa es una promesa de resurrección y ahora en el verso 3 Vemos una promesa de recompensa. Mira esto. Dice los, eh, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Déjame leer el, el verso, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará entonces lo que Dios le promete a Daniel es mira, yo voy a cuidar de mi pueblo al final van a resucitar aquellos que han muerto adorándome, siendo fieles a mí confiando en mí pero además yo voy a recompensar a aquellos que como tú enseñan justicia a la multitud yo voy a traer una recompensa y estos justos que enseñen el camino de justicia, es más interesante que en el verso 3, dice los que enseñan la justicia a la multitud, ellos resplandecerán dice ahí como las estrellas a perpetua eternidad, dice ahí los que enseñan la justicia ¿cuál justicia? la única justicia, la justicia de Dios, dice Romanos 1.17 que la justicia de Dios es revelada por medio del Evangelio por fe y para fe la justicia de Dios en Cristo que Dios se hizo hombre como nosotros en Jesús vivió la vida perfecta que el hombre debía vivir para la gloria de Dios ¿no? y regala esa vida perfecta para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él esos son aquellos que enseñan la justicia en otras palabras aquellos que que lleven a otras personas a confiar en aquel que es justo, en aquel que es la justicia de Dios encarnada, Cristo Jesús recibirán recompensa. Y yo estaba pensando en esto, en cómo, de, de hecho, creo que hay un ministerio por ahí, no recuerdo el nombre de ese ministerio, ah, quisiera recordarlo, pero hay un ministerio que eh, prepara a los creyentes como para dejar... Un video y cartas en sus casas Para cuando sea el rapto Entonces eh, eh, Creo que hay una cajita como ¿A dónde me fui? Una cosa así, dejas una, ca una caja en tu casa que diga ¿Qué pasó con los cristianos que desaparecieron? Y Entonces grabas como un testimonio Escribes una carta, dejas literatura Una Biblia, no, no recuerdo muy bien Pero me pareció un concepto interesante concepto interesante Porque de hecho durante el tiempo de la Gran Tribulación De hecho la Biblia me enseña Que Va a seguir habiendo evangelismo, ya no por la iglesia, ojo, no por la iglesia, un ángel en el cielo, eso lo vemos en Apocalipsis, un ángel en el cielo va a estar predicando el evangelio eterno, un ángel, los 144 mil sellados del pueblo de Israel van a ser básicamente como 144 mil Billy Grahams, con un poder sobrenatural, con protección especial para predicar el evangelio, mucha gente va a confiar en Cristo durante la gran tribulación Pero No solo ellos van a estar Predicando el Evangelio y volviendo Al ejemplo de este eh, ministerio Tú y yo podemos seguir Predicando el Evangelio si, al si el día de hoy Vivimos de un modo en el que las personas Busquen respuestas Recordando nuestras conversaciones Recordando las cosas que, que tú y yo el día de hoy les decimos acerca de quién es Jesús, de sus planes para el mundo todos eh, tenemos la posibilidad el día de hoy de dejar un testimonio que si Cristo vuelve hoy y yo, te, yo tengo esta pregunta, si Cristo vuelve hoy la gente que me conoce y que no es cristiana ¿va a buscar respuestas en mi casa? esa es una pregunta interesante o sea, tú y yo debemos vivir de modo que la gente sepa, oye, si un día yo desaparezco, quiero que sepas que me voy con el Señor. <risa> y te voy a dejar ahí escrito qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que vas a esperar en tiempos como esos. Te pueden tirar de loco, pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas que realmente el Señor vuelva en nuestro tiempo y esas personas recuerden esa conversación contigo? Qué interesante. Entonces, el Señor promete recompensas para aquellos que le muestren a otros el camino a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Bueno, básicamente esas son las promesas de Dios para Daniel. Daniel, no te preocupes, va a seguir habiendo dolor, sufrimiento, pero yo voy a redimir a Israel, voy a resucitar a aquellos que han muerto confiando en mí y tú mismo vas a recibir recompensa junto con otros que como tú han enseñado el camino de justicia pero le da esta instrucción ahora en el verso 4 vamos a leer del verso 4 en adelante eh, es un poquito es, es, es un poquito personal pero son como instrucciones finales para Daniel pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará o sea da, Daniel Tienes que sellar este libro porque la gente no va a comprender. O sea, esta profecía es para el tiempo del fin, no es para ahora. Por eso es que, de hecho, Pedro, el apóstol Pedro, en el primer capítulo de su primera carta, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, dice, indagaban diligentemente acerca del tiempo. Pero ellos escribieron cosas que fueron destinadas para... Nosotros No eran para ellos. Entonces, básicamente es eso. Daniel, esto no va a tener sentido hasta el tiempo del fin. Ahora, esta idea de sella el libro no se, refiere, no se refiere a, digamos, velar el significado de estas cosas, sino a garantizar que estas cosas efectivamente se van a cumplir. En ese tiempo, la manera de garantizar el mensaje de una carta, por ejemplo, era poner justamente un sello oficial recuerdas cuando Jesús fue sepultado cómo protegieron o sellaron la, la, la sepultura eso garantizaba que nadie alterara el contenido, es lo mismo lo que Dios le está diciendo a Daniel básicamente con esto es, aunque no lo entiendan esto va a suceder y esto está garantizado el Señor va a ponerle un fin a, a, a toda la injusticia y el dolor que el imperio del hombre han traído al mundo dice en el verso, verso 5 y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie acuérdate que él está en un río teniendo esta visión varios seres angelicales están ahí rodeándole y dice he aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino probablemente este es Jesús el varón vestido de lino con oro de ufaz que vimos en el capítulo 10 que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión, eso es la, la diáspora, el pueblo de Israel disperso por todas las naciones, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El verso 8 te va a animar mucho. Dice, y yo oí, mas no entendí. Dices, ya en algo me parezco al profeta Daniel, por lo menos. Y dije, Señor mío, pero te das cuenta, una vez más, ¿Cuál será el fin de estas cosas? O sea, Daniel realmente está anhelando. O sea, ya que acabe, ya que acabe esto. Pero, pero, ¿cuándo vas a regresar? ¿Sabes? No es muy distinto a lo que le preguntaron los apóstoles a Jesús cuando resucitó. Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, ¿cuándo será el fin del reino del hombre? Ya, Señor. Ya, inaugúralo ya. Reina ya. Él respondió en el verso 9 Anda Daniel Pues estas palabras están cerradas Y selladas dice Hasta el tiempo Del fin No está mal Anhelar el regreso Del Señor Sabes creo que la pregunta de Daniel Más que buscar Una respuesta de el día Y la hora como para descifrar el, el momento es, es una pregunta que más que más que esperar una fecha y una hora es quiero que ya sea pronto Señor quiero que ya sea pronto y sabes hay dos actitudes muy distintas que despiertan este tipo de profecías, una es la morbosidad de ya tengo una fecha y una hora y la Biblia dice que solo el Padre sabe la fecha y la hora lo que el Padre quiere que tú y yo sepamos es que el tiempo es pronto pronto ¿para qué quieres una fecha y una hora si el Señor te dice que es pronto, el Señor vuelve pronto ¿sabes? yo, yo pienso que realmente Daniel pregunta esto más con esta actitud Señor, ¿pero, pero, pero, ¿pero es pronto? ahora mira para Daniel no era realmente pronto <risa> la verdad es que no y me encanta que el Señor lo consuela y, y le da claridad con, a, al respecto, mira en el verso en el verso 10, hablando de, de este tiempo del fin, dice: Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Entonces, le da por lo menos como, digamos, eh? le da el premio de consolación te voy a dar una pista ¿no? en, ese, en aquel tiempo de la gran tribulación desde que el anticristo rompa el pacto con el pueblo de Israel a los tres años y medio de que comienza la gran tribulación el anticristo rompe el pacto con Israel prohíbe el continuo sacrificio y el clímax es tres años y medio después cuando el anticristo va como antiguo co epífanes igualito va a poner la abominación desoladora en el templo el tiempo desde que el anticristo empieza a perseguir a los judíos hasta el clímax con la abominación desoladora serán básicamente son tres años y medio o sea lo que dijo el ángel al principio de tiempo tiempos y la mitad de un tiempo si ¿Sí, sí está, están conmigo Sí, bueno se repite aquí en el verso verso 12 eh, perdóname ah no, sí, sí, verso 11, no lo acabamos de leer desde el tiempo que se, se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días, ahora matemáticamente tres años y medio son mil días pero aquí se mencionan 1290 días o sea son trece días más Dices, oh, 13 este es el número de mala suerte. No, claro que no. Dice el verso 12: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué sucede en ese tiempo? O sea, se supone que cuando la abominación desoladora es cuando ya se acaba, el Señor vuelve, juzga al anticristo y empieza el reino de justicia de Jesús. Pero aquí no, se nos está revelando que hay, hay unos, hay, hay un tiempo ahí, un excedente que no sabemos qué va a pasar. Ahora, algunos especulan que durante esos días, ¿no? entre 1277 días, que son tres años y medio, y los 1335 días, hay un periodo de tiempo que es en el que se va a llevar a cabo el juicio de las naciones. Es muy probable. Sabes, es muy probable. En Mateo capítulo 25, solo anótalo se habla del juicio de las naciones y es importante comprender que ese juicio es un juicio en el que Jesús va a juzgar a las naciones en base a su trato a la nación de Israel durante la gran tribulación y es justo en ese discurso donde Jesús dice por cuanto me viste en la cárcel y me visitaste, tuve hambre, me diste de comer tuve sed, me diste de beber Jesús no está hablando de suplir las necesidades del pobre simplemente aunque eso es algo bueno Jesús está hablando de el trato que las naciones le darán a los judíos durante este periodo de la gran tribulación va a haber naciones que van a tener misericordia del judío y lo van a ver hambriento y le van a dar de comer lo van a ver sediento, y le van a dar de beber lo van a ver en prisión y van a tratar de ayudarles y esas naciones que tengan esa actitud hacia el pueblo de Israel muy probablemente van a tener eh, privilegios durante el milenio pero aquellos que no, Jesús dice apartará a unos a la izquierda y otros a la derecha, los de la derecha serán como los corderos los de la izquierda serán como los cabritos y serán castigados por el trato cruel hacia el pueblo de Israel importante porque si lees Mateo 25 y no tienes esto claro Podrías pensar que eso está hablando realmente de un juicio a la humanidad entera, pero no es así, es el juicio de las naciones. Entonces, básicamente Dios le está diciendo a Daniel, Daniel, yo voy a juzgar. Yo voy a juzgar todo lo que las naciones le hacen a mi pueblo. Y dice en el verso 13, y con, con eso terminamos. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días fíjate cómo acaba este libro mencionando el fin de los días ¿no? o sea al final tú vas a levantarte vas a levantarte después de reposar vas a levantarte y vas a recibir tu herencia ahora hay tres cosas ahí en el verso 13 que a lo mejor pasaron desapercibidas pero debieron significar mucho para Daniel. La primera, Dios le, le está prometiendo a Daniel que él, va a acabar, perdón, que él va a acabar su carrera. Daniel, vas a acabar la carrera, vas a ser fiel hasta el fin, vas a llegar hasta el fin, vas a terminar la carrera. Y eso, ¿Sabes? Eso es maravilloso. Que Dios le prometa a Daniel que va a sostenerle hasta el final, debió darle mucho aliento y mucha fuerza. La, lo segundo es bueno vas a acabar la carrera vas a morir ¿no? pero fíjate cómo Dios describe la muerte para él, dice reposarás vas a reposar sabes es, es, es algo incluso medio cruel que alguien se refiera al descanso eterno de las personas así tan a la ligera ¿no? ¿cuántas veces se ha dicho en los funerales Probablemente la persona nunca confió en Cristo No está reconciliada con Dios Pero Dicen por ahí eh, La muerte convierte a todos en santos En un instante parece ¿no? Ay tan buena persona Ay no seguro ya está en su descanso eterno Es lo más cruel Que podemos hacer Asegurar que una persona realmente está descansando eternamente Si no estamos seguros de eso Pero te imaginas Dios le está diciendo A Daniel aquí Tú vas a reposar o sea la muerte para ti no es otra cosa más que descanso descanso, reposo pero la tercera promesa es te levantarás para recibir tu heredad al final de los días, hay una herencia para ti y vas a resucitar vas a levantarte para recibirla y disfrutarla dices uy qué chidas promesas para Daniel, bueno si tú has confiado en Cristo, estas tres promesas son para ti también el Señor puede guardarte sin caída La Biblia nos dice esto El Señor puede sostenernos En nuestra carrera de fe El Señor nos ha dicho Que aquellos que hemos confiado en Él La muerte no puede tocarnos La muerte no puede tocarnos O sea que cuando yo me muera De verdad Yo quisiera que alguien le recordara a mi familia A mi esposa y a mis hijas hey, Lenin no está muerto Literal, literal Anda de parranda por fin ha descansado chicos esto es una realidad es una realidad cuando yo muera ausente al cuerpo presente al Señor mis ojos estarán delante de aquel al que han helado ver desde que su gracia me alcanzó y lo tercero algún día nos vamos a levantar y vamos a resucitar todos nosotros para recibir nuestra heredad es increíble ahora que estuvieron acá mis papás me decía este, me decía mi mamá Carlitos deberías ir pensando en comprar una casa le dije ya tengo una mamá ya tengo una no te la vas a acabar cuando la veas ya tengo una es una realidad yo tengo una casa pero la voy a estrenar en este momento estas mismas tres promesas son para ti también si tú has confiado en el Señor así que así como Daniel si estás afligido por lo que sucede en el mundo a lo mejor por cosas que te suceden de manera personal, recuerda esas cosas pon tu confianza en el Señor pon tu esperanza en Él y sí, el Señor no nos va a adorar la píldora, ¿verdad? el Señor no, ah, todo va a estar bien todas las cosas ayudan a bien, pero no todas las cosas necesariamente son lindas y bonitas en el mundo tendremos aflicción dice Jesús, pero confía confía, yo he vencido al mundo, tú vas a llegar al fin si has confiado en mí la muerte no es el final para ti vas a descansar y después de tu reposo te voy a levantar para que disfrutes una eternidad a mi lado junto con aquellos que has guiado a confiar en mí también, así que tenemos una tarea que hacer ¿verdad? La esperanza, la certeza, la confianza es algo que está muy escaso en estos días y hay de abundancia en ello, de, de esas cosas, en el Señor Jesús. Sirvámosle fielmente, así como Daniel. ¿no? Una vida larga, llena de aflicciones y problemas y conflictos, pero una vida fiel que apunta a aquel que, que le sostenía. ¿Te parece que terminemos orando? Señor, muchas gracias por traernos esperanza y como tu misma palabra lo dice el, la consolación de las escrituras ¿cuánto consuelo encontramos? ¿cuánta perspectiva Señor? de pronto aquellas cosas que el día de hoy nos afligen se vuelven pequeñas ante, ante este vivieron felices para siempre que tú nos prometes Señor y Señor, aunque anhelamos, de verdad anhelamos que tú vuelvas pronto y te lo rogamos ven pronto, Señor, también te rogamos que nos des la gracia para, como Daniel, enseñar justicia a la multitud, Señor. Proclamar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras aquel que un día pondrá un fin a la maldad, aquel que un día en una cruz pagó por nuestros pecados para redimirnos Señor haz de nosotros fieles comunicadores de esta esperanza viva que tenemos por medio del Evangelio y te rogamos Señor líbranos de tropezar, líbranos de quitar la mirada de ti Señor, líbranos de predicar o vivir por cualquier otra cosa Señor y fortalécenos Señor Fortalécenos para servirte en medio de un tiempo como este, Señor. Ayúdanos a recuperar el gozo de tu salvación y permítenos, Señor, una vez más ser llenos de tu Espíritu. No, no, pod no podríamos vivir una vida de esperanza, una vida de fidelidad si tu Espíritu no nos llena. Y, y, Señor, te damos gracias porque nos has recordado estas grandes y preciosas promesas, Señor. Anhelamos tu regreso. Ven pronto, Señor. Amén.